1: غير الأئمة غير
0: المعصوم إلى هذا العلم الإلهامي لولا هذا الرباني إلى لولا هنا استفتلي. لي هل يمكن لأحد إن, أن يحصل على هذا العلم شوف مرة تصير عد الإنسان حد نباهة ذكاء الله يلهمه بواسطة عصمة المعصومين وأهل البيت عليهم السلام رحمة. تشوف بعض العلماء ينظرون بنور الله العالم ينظر كما رواية هاي العالم ينظر بنور الله يعني ان الله سبحانه وتعالى يطيل العالم ليش فرغ قلبه لله من من فرغ قلبه لله اربعين صباحا لو واحد اربعين صباح ما يدخل في معصية اجر الحكمة على لسانه الله يخلي الحكمة تجري على لسانة لكن هذا مو علم لدني هذا هبة من الله يسموه علم وهبي يعني الله يوهب هذا العلم نتيجة صلاح وإيمان هذا الإنسان الطريق الأقرب كل ما تصير علاق إما مدينة أحسن كل ما يطهر الله قلبك إلى هذا العلم لكن هذا العلم ليس علما لدني زين اذا واحد يريد يقول انا عندي علم لدني يمكن لو ما يمكن التفت لي لا هو معصوم ولا هو ياخذ عن المعصوم الطريق حبيبي منحصر بال محمد لو هم لو منهم يعني الان ماكو طريق غيرهم اما هم آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالم أو تأخذ من بابهم صلوات الله عليهم وهي سيرة مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام هؤلاء الطريق المستقيم صراط حق هذا الطريق اللي إحنا الحمد لله إجارة طريق عدل طاهر مطهر بيد علمائنا وفقهائنا من الائمه الى يومنا الحاضر ولله هذا طريق شو يقول لك؟ يقول لك من ال محمد هذا تسديد منهم تذكر بالاسبوع الماضي جبت لك قصص وبعدين همنا بالقاسم مدينه القاسم رحنا هم نقلنا بعض القضايا والقصص الصحيحه لما سددوا عليهم السلام علمانا وكبرانا سددوهم واعطوهم من العلم الان هذا مطلب شرحنا قسم من عنده ويريد له شرح ايضا لكن اقول لك الطريق لو ال محمد او الطريق منهم من اتاكم نجا من اتاكم يا ابا عبد الله من اتاكم نجا ومن لم ياتكم هلك بزياره الجامعه ماكو بعد طريق اخر يجي احمق من حمقى هذا الزمان ويدعي انه استغفر الله الامام الرباني وانه الطريق الذي يوصل الى الله ويقول انا عندي علم لدني من اين جبت هذا العلم اللدني ما عنده علم لدني ليش لان العلم اللدني منحصر بمحمد وال محمد صلى على محمد حبيب العلم علم علم مو عبالك تصفيط حكي انت مو كل واحد يصعد المنبر ويجيب لك حكايه بصف حكايه وقلت هذا الله جد حلو يحكي مو جد حلو يحكي وانما انظر عندنا كتاب الله الصامت القرآن الكريم وعدنا كتاب الله الناطق هم محمد وال محمد عليهم السلام التسمع ينطق شوفه الطابق قولهم ام لا ان طابق قولهم صحيح ما طابق قولهم عرفة هذا كل دجل وكذب الامام عليه السلام يقول من استمع الى ناطق اسمعني اسمعني حبيبي من استمع الى ناطق فقد عبده فان نطق عن الله فقد عبد الله وان نطق عن غير الله فقد عبد غير الله من تسمع واحد على المنبر او تسمع احد ايا إن كان انظر شو يقول لان انت تعبد الان في عباده يقول له فان نطق عن الله فقد عبد الله اما اذا نطق عن غير الله فقد عبد غير الله عالم رباني ما هو المقصود؟ الامام امير المؤمنين يقول الناس ثلاث عالم رباني متعلم على سبيل نجاه همج روح العالم الرباني من هو؟ هو محمد وال محمد. العالم الرباني علي يقول سلوني عن طرق السماء فاني اعرف بها منكم بطرق الارض. انتم تعرفون هذا الطرق اللي يريد يروح بغداد ابو بغداد يروح الديوانيه ويروح السماء ويروح تندل كل من يندل الطريق إليه هاي السماء بها طرق. أك واحد يندل طرق السماء يعرف علي بن ابي طالب سلام الله عليه فقام له لعين فقال يا علي اخبرني كم شعر في لحيتي فقال تحت كل شعرة في لحيتك شيطان يلعنك وفي بيتك علج يقتل ولد الحسين واذا طلع ابنه يشارك في قتل سيد الشهداء وحرب سيد الشهداء في كربلاء على كل حال العلم اللدني هو مختص بال محمد عليهم افضل الصلاه والسلام ماكو علم رباني الا عند ال محمد بس فقهاؤنا يتعلمون من هذا المورد من اتبعكم نجا ومن ترككم هلك الطريق الواضح والصراط المستقيم والقول الحق فقط هم صلوات الله عليهم اما يجي واحد مجرد يجيب الفاظ ويرتب كلمات ويلعب شويه العاب سحريه وانت تشوف الهوى والغوى فيضلك عن سبيل الله ذلك هو الخسران المبين زين احنا في حاله على كل حال هذا الموضوع لازم نكمله بل كان ان شاء الله الاسبوع القادم اكو مسائل بعض الاخوان يحبون نجيب عليهم هذا الموضوع لا تكمله ان شاء الله هذا حتى الوقت اخذنا السؤال الاول كل في الفتنة كبن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب فما تفسير هذا الحديث ونحن نعيش عصر الفتن وتكالبها علينا حبيبي يقول لك كن في الفتنة كابن اللبون، في الفتن في الفتن يكون الانسان من الذكاء لا يكون طريقا يصعده الاغبياء، أهل الفتن هذا اللي يريد يحصل رئاسة ما حصل رئاسة بواسطة الطرق سياسية يحاول يحصل رئاسة بطرق دينية فيفتتن الناس ويكذب على الله وعلى رسوله ولا يقول للصر أنت هذا لا ظهر فيركب يعني لا تكن غبي لا تكن أيها الإنسان من الغباء فتركب تركب في هذا الطريق ولا تكون محل حلب لهؤلاء أهل الفتن يعني لا تكون من الغباء تحلب وإنما كن مشاركاً في معركة الحق والباطل لأن الفتنة باطل اشترك لا يفسر البعض يعني أقعد على صفحة ما بها رواية له أقعد على صفحة الرواية تقول لك يا عبد الله كن كابن اللبون ذكي نبه ما تكون ظهر ياهل يجي يصعد عليك ولا تكون ضرع ياهل يجي يحلبك وإنما كن مستقيم عينك بعين هؤلاء البيت المعصوم اللي خلونا اليوم ولله الحمد في عصر الغيبة هم المراجع العظام من اتبعهم نجا ومن لم يتبعهم هلك ما هو الحكم الشرعي بمن خالف العقيدة بالإمام المهدي الناس اللي يخالفون الإمام المهدي لا إله إلا الله صدوق كذي شوف الضلال شوف تسخيف عقول الناس بالله عليك هذا يمكن ان الانسان يطرح هيك سؤال الا بعد لوعه والم من بعض الجهال وبعض السراق وبعض قطاع الطريق الذين يحاولون ان يقطعوا الطريق بيننا وبين ال محمد عليهم السلام الناس إما يدعي أنه الإمام أو يدعي أنه أحد أركان الإمام يقول لك أنا مثلاً اليماني أو أنا الفلاني أو أنا الكذائي من هذه الأسماء المعروفة أو أنا شعيب بن صالح أو من الأسماء المعروفة بالروايات اللي يكونون مع الإمام دي هذا نوع من أنواع الدعاوى قلنا المسألة مو مقصودة هنا ولا مقصودة بالعراق ولا بخارج كل بلد وكل زمن من يدعي هذا فهو ضال مضل ومن يدعي انه المهدي فهو كافر بالروايه اما المتبعين المتبعين فان كانوا يعلمون انهم على باطل ويتبعونهم فهم يشاركونه في الضلاله وان كانوا غبيا ينحقون همج رعاع ينحقون مع كل ناحق فهم فساق يجب هدايتهم تجب الهدايه تجب ارشادهم يجب نصيحتهم ان تنصحهم ترشدهم ترجعهم الصراط المستقيم بالكلمه الطيبه وادع الى ربك بالحكمه والموعظه تعظهم وترشدهم العباد قبل الظهور كيف تنتظر الإمام؟ ننتظره بالحوادث والعم... والعلامات أم بالأعمال؟ ملخص هذا الموضوع هذا مهم حبيبي لأن بعد نخليه إحنا بالبرنامج، إن شاء الله نتحدث عن علامات الظهور مفصل إذا الله عمر. علامات الظهور كما يقول الإمام السستاني دام ظله هذه طريقة حبيبها في فتوى لابد شفتوها اللي ما شايفة لازم يدور على الفتوى هاي المراجع العظام قلنا افتوا بهذا الموضوع المراجع الاربعة يقولون ان تبحث عن الامام وتعمل بما يرضى الامام شنو يرضي الامام ترضى الامام بالعمل الصالح والعقيدة الصالحة واتباع المراجع دول النواب العامين للامام غير طريق طريق غواية وليست هداية غواية تغوى عن الحق هاي تعلمنا صار الف وأكثر من ما يقارب ميتين سنة تعلمنا هذا الطريق المستقيم فلا يمكن أن يظلنا عن الصراط المستقيم بعض من ضل
1: هل يحضر الإمام
0: عجل الله فرج عندما ينتدب عند الشدائد وكما سمعت من قبل من قبل بعض الناس انه حضر عندما كان في جده وكان ينتدب بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل واحد عنده مصيبه لمن يرجع؟ يرجع للكبير. احد مراجعنا رضوان الله على الماضين حفظ الله الباقين. يقول انا يم الشباك اسمع القصه قصه حقيقيه والمرجع حي. يقول أنا يمشي الشباز قاعد وجهال بالعقد بالفرح واحد يقول لله انا جوعان قال له ما عندك أبو يطيخ خبوز يقول أنا بشيت قلت له مولاي حتى الطفل يعلم إذا جاع يروح لابوه احنا مولاي كنا بشدايد ومحن مصائب وعذاب نطلع من مصيبة ندخل مصيبة هذا المرجح الشقي يقول احنا ما عدنا الا ابو واحد وصاحب الزمان مولاي الطفل يدري يرجع لابو شلون احنا ما ندري لابونا احن علينا من ابائنا ارحم علينا من ابائنا اكو هذه قصة رواية يقول الراوي رأيت الحسين عليه السلام يوم عاشوراء
1: وهو على
0: فرسه ودموعه ودموعه تصب على خده قلت له يا ابا عبد الله ان الذي يطلب كما تطلب فاذا نزل به ما نزل بك صبر ما يبكي؟ اللي يريد هالشكل يغير الدنيا من تجي المصائب يصبر فقال الحسين والله ما بكيت على نفسي ولكن أبكي عليكم لأنكم تدخلون النّار بسببي عدنا إمام كل رحمة عدنا إمام كل رحمة كل عطب كل إحسان أئمتنا آل بيت الرحمة سفن النجاة سفن الهداية إذا ما نلجأ لهم إل من نلجأ؟ يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الله طال امام اسمه الحسين طال امام اسمه سفينة سنجاة ، وطال امام اسمه المهدي كله رحمة امام الرحمة امام الهدى أنا على يقين انه يسمع الكلام على يقين انه يسمع الكلام اسمع هذه القصه ما ادري انا رويتها بغير هالمكان لو ما رويتها. القصه المعروفه ان في زمان المرحوم السيد مهدي القزويني رضوان الله عليه احد مراجعنا العظام اصابت الناس محنه وابتلاء قاموا ياخذوهم الاتراك عسكر يودوهم للبلاد الاخرى. الناس خافت ابتلت يقولون فلجأت إلى سيد مهد القزويني رضوان الله عليه، هذا من مراجعنا المعاصرين الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه من القدماء. لجأت إلى سيد مهدي القزويني رضوان الله عليه، قالوا له سيدنا إحنا ما عندنا إلا مرجع واحد هو أنت، قالوا أنا ما عندي مرجع إلا صاحب الأمر. لازم نستنهضه، دز على سيد حيدر الحل الشاعر المعروف، قال له يا سيد حيدر استنهض بقية الله قال ذيش القصيدة العصماء اللي يستنهض يستنهض به الحج عجل الله تعالى ما اقدر اقراها ما اقدر لان اكو يولم قلبه سلام الله عليه شرح مصايب الشيعة في عصره يقول فبعث اليه بقية الله بعث واحد يقول له قول السيد حيدر ليش وجعت قلبي ليش وجعتكم يا مولاي الامر مبيد بيد الله تعالى اني احن عليكم وابكي عليكم واحس بمصائبكم ادعو لي بالفرج اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك
1: في هذه الساعة <تصفيق> <تصفيق>
0: الهنا بهذه الليلة ليلة الجمعة عند الحسين نقسم عليك بالمهدي عجل وليك الفرج اجعل فرجنا بفرجه الهنا ان كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته مريض شافي مرضاه مدين اقضي دينه أطل أعمارنا بخير وعافية أرحم موتانا ادخل الخير والسرور عليهم على قبورهم إلى هنا احفظ مراجعنا العظام وأطل أعمارهم بخير وعافية لا سيما سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد استستاني، اللهم البس لباس العافية اطل عمره الهي هذا حامينه يا رب حامينه فاحفظوا يا رب بحق الحسين شافه اطل عمره الى امواتكم وامواتنا أرواح شهداء الاسلام وعلمائنا الكرام رحم الله من يقرا الفاتحه معها الصلوات